0: Somos mesmos tão ruins assim? Eu diria que sim, claro. Mas é uma questão de opinião pessoal. A doutora Gal puxou um rolo de gás do bolso do jaleco. O que você acha? Derridos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: 20, aqui é a Dominica Mendes. E sim, estou gravando esse episódio com um sorriso de um lado para o outro, porque hoje estou aqui numa posição de tiete, porque a minha convidada é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro muito ela como pessoa, admiro muito o trabalho dela, sou extremamente grata, na verdade, pelo trabalho dela. E você, que eu vou perdido na instante, também é, embora talvez você não saiba. E a partir desse episódio, você vai começar a prestar mais atenção nisso. Eu tô falando da Regiane Vinars que é a tradutora do livro A Cantiga dos Pássaros da das Serpentes além de vários livros dele Sabe aquele cara que escreve livro e vende por peso? E todo ano lança, sei lá, 4, 5, 10, 20, 30 livros diferentes, que é o Stephen King? Pois é, é essa figura que está aqui comigo hoje. Regiane, bem-vinda de volta, perdidos. Eu estou muito, muito feliz que você está aqui.
2: Oh, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz também de estar aqui falando com você, com seus ouvintes. É sempre um prazer falar do meu trabalho, contar um pouco do que acontece por trás, que as pessoas muitas vezes não sabem. Compartilhar alguns segredinhos, eu tô super
1: feliz. Obrigada. Ai, adoro segredinhos, seja. <risos> Adoro segredinhos e falar de segredinhos do universo de Jogos Vorazes, que eu sou uma fã nata de Jogos Vorazes, assim, meio corpo style, assim, gosto muito, muito, muito da saga. É um prazer enorme e tudo que eu disse aqui é mais pura verdade. Eu acho que o trabalho de tradução, muitas vezes, ele fica invisível, né? Nas nossas mãos. É um trabalho tão importante, porque se não fosse o seu trabalho e de outras pessoas que trabalham com tradução, a gente não conseguiria ler tudo que a gente lê, porque... É, nós somos nativos em português e se os livros são escritos em outra língua e aí, como é que a gente faz? Então é um grande prazer poder trocar essa ideia contigo, ainda mais sobre esse livro que pra mim é tão importante e eu estou assim ó, animadíssima para o filme, mas a gente chega lá mas antes de chegar lá, Regina Agora é um momento bem gostosinho assim, ó, que é o momento do beijo e eu quero saber quem que você vai beijar hoje quem que você vai beijar hoje? Ah. <risos> Pode ser mais de uma pessoa? Claro, aqui você beija quantas pessoas você quiser. Você beija todo mundo, se
2: você quiser. Tá liberado. Beija à vontade. Ah, é, então eu tenho um grupo de amigas que é absolutamente maravilhoso, que é a salvação da minha vida todos os meus perrengues, tudo que eu passei, elas me salvem sempre então meu beijo vai pra elas, são cinco Aline, Ana
1: é, Tatiana, Leila e Dani elas são as mulheres mais incríveis do mundo, meu beijo vai pra ai, elas ai que delícia, que delícia, que delícia que delícia, e já que você beijou suas amigas, eu vou mandar também um beijo pro meu amigo Thiago que é aqui também do Perdidos na Estante, Thiago Augusto, porque o Thiago Augusto foi o responsável por eu ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes porque ele sabia que eu gosto muito de Jogos Vorazes, e aí ele me deu esse livro de presente de aniversário e a própria história de como é que esse livro chegou virou uma piada interna e foi um acontecimento super legal, que se dera o um ponto mas esse não é o foco do episódio então <risos> vou deixar assim se você não tem pio, conto sua focota, senão quem sabe nas redes sociais Agora tá todo mundo beijado, todo mundo feliz aqui. Amor espalhado para amigos e amigas. Antes mesmo da gente começar, deixa aí suas redes sociais para o pessoal poder ter contato contigo, com o teu trabalho, te acompanhar. É, eu tô
2: no, no Twitter, Twitter X, né, que dizem agora, mas tudo bem, a gente chama de Twitter ainda, porque sabe como a é gente velha, né? É, eu tô no Twitter, no Instagram, no Busca. eu também já fiz conta, eu quase não uso, mas tô lá. Como Regiane Vinar, tudo junto, se você não sabe escrever o meu nome, você já deve ler aí na chamada do podcast, ou então, é, abre um
1: livrinho lá e procura Ai, ela me olha, tá <risos> é isso, maravilhosa E ouvinte, você já sabe, mas não custa falar Eu sou arroba domênica Underline nas redes sociais Com exceção do Blue Sky, que é só domênica mesmo Mas botando lá domênica Vocês me acham, certo? Então Bora pro episódio
0: O livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é o quarto livro da saga Jogos Vorazes, escrita por Suzanne Collins e publicada no Brasil pela editora Roku, sob tradução de Regiane Wisnarski. No livro Voltamos no Tempo e conhecemos a história do desprezível e odiado presidente Snow, além de entender como Jogos Vorazes se tornaram o espetáculo que são quando conhecemos a história de Katniss, Pita e seus colegas. O filme que adapta o livro chega aos cinemas em 15 de novembro de 2023.
1: Bom, esse episódio é um episódio preparatório para o filme que estreia agora em novembro, ali no dia 15 de novembro, para gente que está aqui no Brasil e em outros lugares, no dia 17 de novembro. Mas também essa é uma oportunidade única de a gente falar sobre o universo do livro e como que foi o trabalho de edição dessa obra. A ideia aqui não é a gente falar de spoiler, dos acontecimentos do livro, nem nada do tipo, pelo contrário, a gente vai ter um episódio completo completamente livre de spoilers, mas vamos falar sim sobre enredo, personagens e tudo mais, que é para você saber aí o que esperar para o filme, que olha, vai ser bem diferente do que a gente conhece de Jogos Horácea. Se você não leu ainda, se prepara e é isso aí. Então ouça sem medo, tá? Ninguém vai estragar a sua experiência aqui com relação ao livro ou ao filme. Regiane, eu quero começar hum. é, falando dos processos, sabe esses segredinhos aí que você falou que você tinha, né, é. sobre a tradução? É. <risos> essa fofoquinha aí literária... <risos> Porque eu me lembro que durante... Logo depois ali do lançamento do livro aqui no Brasil, eu me lembro... Eu não me lembro se foi numa newsletter ou se foi no Twitter. Foi na minha newsletter. Foi. Eu escrevi sobre ele. Eu, li, eu reli hoje pra lembrar algumas das coisas. É. Ai, que maravilhoso. E eu me lembro que você compartilhou todo o processo, né? E comentou que foi bem atípico a forma de trabalhar com essa obra da Roco. Enfim, eu quero que você conte aqui pro pessoal como é que foi tudo isso. É, assim, só pra situar quem não
2: conhece, esse processo de mercado editorial a coisa normalmente de um modo geral ela é muito muito solta muito livre né quando quando a gente é contratado para traduzir um livro o que acontece normalmente é... A editora faz aquele contato, você concorda com tudo. Eles te mandam o original, muitas vezes em PDF. Aí tem pequenas variações. Às vezes é PDF protegido com senha, às vezes é PDF com marca d'água. Mas, em geral, eles te mandam um PDF e combina o prazo e acabou. Você entrega lá no dia que chegou o prazo. Ninguém te fala nada, ninguém te pergunta. Você não tem nenhum tipo de interação ao longo da tradução, né? Uhum. Isso é o habitual. Então, assim com raríssimas exceções, a maioria dos livros que eu faço é assim. Esse livro ele teve todo um uma organização de guerrilha em volta dele, porque oh. era um livro que estava muito esperado pelos fãs, fãs de Jogos Vorazes, é uma galera enlouquecida, assim, é praticamente Jogos Vorazes para conseguir tentar, é, conseguir um o <risos> livro, assim o pessoal estava enlouquecido, querendo arrumar um, um piratão original na internet, então eram, as histórias eram altos esquemas, a editora tava, as editoras estavam preparadas, né, todo, as editoras que eu digo, no mundo todo, porque... É, editoras de todo mundo pegaram esse, esse original para tradução na mesma época para tentar fazer esse lançamento simultâneo, porque é, o nível de expectativa né, para o prequel dos Jogos Vorazes era um negócio enlouquecedor. Quando eu recebi a proposta, nem tinha o livro ainda, né? A editora conversou comigo, eu aceitei, eu fiquei super honrada, porque a trilogia original foi traduzida há muito tempo por outra pessoa, e, enfim... Eu nem sei se ele ainda tá no mercado editorial ou não. Mas a história fez o contato comigo querendo que eu trazisse esse livro. A pessoa que editou esse livro, que é a Paula, é uma história muito querida, com quem eu trabalho muita alegria, ela é maravilhosa. E aí ela falou assim: olha, vai chegar, não sei quando, mas você topa. Eu falei, topa, claro que eu topo. Como é que eu vou dizer não pra isso, né? E foi logo coincidiu com as minhas férias. Eu tirei um tempinho de férias pra visitar uns amigos. E quando eu voltei, eu avisei ela, quando eu tava viajando, já já começou a acontecer coisa, eu tava na casa de uma dessas minhas amigas que eu mandei beijo, a Daniel, eu tava em Portugal na casa dela. e aí eu tinha que assinar um termo de confidencialidade que eles tinham que enviar pro agente, eu tive que arrumar um lugar pra imprimir, assinar escanear e mandar pra ela tal qual os astecas, né? é, exatamente <risos> e numa viagem que você não tá nem pensando nessas coisas, você tá indo lá fazer turismo, passear, eu tive que arrumar um lugar pra imprimir, pra assinar, porque era a exigência dos agentes ah, isso foi, foi aí que a coisa começou, né? Tinha que fazer uma, uma... Era um termo de confidencialidade. Eu já assinei outros que ficam na editora. Esse não. Esse era para ser enviado para
1: os agentes. Era, era um termo em inglês. Isso foi, então... Esse documento, ele foi para a galera, tipo... Vamos colocar assim com muitas aspas, né? Eu sei que não é assim, mas... Para a galera da Suzanne Collins. Tipo, a editora original. Isso. Os, os agentes Nossa. dela
2: foram receber esse material, o pessoal que representa ela receber esse material de confidencialidade com meu nome lá e dizendo essa pessoa que vai trazer ela está dizendo que não vai contar nada para ninguém, basicamente Uau. dizia isso, não uhum. vai vazar nada. E aí quando eu voltei de viagem eu dei um alô para Paula, oh, tô aqui já, ela tá, mas não chegou ainda. Aí passaram uns dias ela falou, olha, chegou. E aí é que começou a mega operação, né? A mega operação começou com o fato de que eu não podia usar o meu e-mail pessoal. Eita. É, eu não é, eu não para minha comunicação com eles tudo que eu enviava tudo a, a editora criou um e-mail para mim dentro da editora eu tive um e-mail da Rocco por um tempo. E eu só podia usar esse e-mail. Era um e-mail com umas senhas mega complexas lá. Eu só usava esse e-mail para fazer contato com a Paula. E eu só podia usar esse e-mail para falar sobre esse livro. Eu não podia usar o meu e-mail de trabalho. Essa era a primeira coisa. E aí, o manuscrito. Eu não recebi esse PDF, como eu costumo receber. Nem com senha, nem com nada. Ele ficava disponível online. E aí, tinha um mega esquema de segurança para eu acessar também. Então, eu tinha que... Era, era ruim, assim, ruim, entre aspas pra mim, porque eu tô acostumada a botar o documento na tela de um jeito e tal, já trabalhar de um jeito e não dava pra fazer assim, porque eu uhum. tinha que acessar ele online pra trabalhar e aí fica mais difícil da busca fica mais difícil é, movimentar nele no meio do livro, quer dizer, algumas coisas um pouquinho mais trabalhosas em comparação à rotina habitual da tradução, né? Uhum. Mas tudo bem faz parte pela segurança do livro aí que tava lá, tinha que abrir online, usar senha pra abrir cada vez que eu ia usar, a senha chegou a mudar, não era sempre a mesma. E a gente tinha um esquema de eu falar com a Paula pelo WhatsApp. Então, assim, toda vez que acontecia alguma coisa, manda um e-mail, manda uma mensagem pro WhatsApp pra confirmar. Sabe? Tipo, dois caminhos pra gente ir se falando e saber que não tava tendo nenhum tipo de gol. Porque tava acontecendo no mundo várias tentativas de roubo desse manuscrito. Gente! Eu ouvi histórias assim que, que as pessoas faziam um e-mail falso, parecido com dos agentes, escrevia para a editora falando assim: eu sou a agente fulana, que era a agente da Suzanne Collins. Você pode uh -huh. me enviar o manuscrito?",
1: sabe? É. Gente, é, sei lá, né? É. Agente da Suzanne Collins@gmail.com, gmail.com é. né? <risos> Essa coisa até que era bem feitinha, viu? As histórias que rolaram
2: ali, assim, eu, imagino, eu, eu suponho que eu não sei de um décimo das coisas que aconteceram, mas as histórias que eu ouvi de tentativa de roubo de manuscrito foi uma coisa de doido. Olha. Enfim, foi, foi um negócio. E aí assim, o documento da tradução Eu também tinha que travar tudo com senha Era tudo, tudo Mega protegido, sabe? Foi realmente um mega esquema de segurança Porque tinha duas coisas, né? Primeiro tinha essa, Toda essa questão, dessa tentativa De roubarem o manuscrito Os fãs enlouquecidos E tinha aquele orgulho brasileiro, né? Se roubarem, não vai ser no Brasil <risos> Não vai ser a editora brasileira, não vai ser a tradutora brasileira que vou permitir isso. A gente não vai deixar isso acontecer
1: maravilhoso, maravilhoso a gente estava
2: determinada eu e a Paula, a gente falou a gente não vai deixar a gente vai,
1: isso não vai acontecer aqui eu vou defender tá? a bandeira aí. nacional do jeito certo exatamente, ninguém vai chegar e falar eu consegui com a editora
2: brasileira não vai rolar a gente estava determinada a isso. e aí foi nesse esquema eu ia traduzindo, eu tinha lá um planejamento. Como o livro tinha, né? A, a data de lançamento estava super próxima. Ele saiu, não lembro, acho que se foi final de maio ou começo de junho. E a tradução começou em meados de janeiro. Dizer, Nossa! É um, prazo, é um prazo muito curto para você produzir um livro. Uhum. Você produzir da tradução até ele estar tá pronto, impresso e distribuído. Porque assim, Sim. acho que as pessoas não têm muita noção, mas assim, tradução é um processo demorado. Impressão é um processo demorado. E distribuição é um processo demorado. Por causa Sim. do país, né? E, e assim, então é um, foi um prazo mega curto para isso acontecer. A gente começou... Não deve ter sido dia 15 de janeiro, mas por volta de 15 de janeiro. E o livro já estava sendo publicado, acho que comecinho
1: de junho, se não me engano. E, e a, a tradução, você, você recebia esse material por partes já entregando? É isso? Eu acho que eu recebia... Eu, eu,
2: eu não tenho certeza... Eu acho que eu recebi. Uma parte, o início, assim, metade, mais ou menos. Quer dizer, recebia não, né? Ficava disponível online para eu acessar. Uhum. Tinha controle de IP. Eles estavam vendo se era o meu IP mesmo que estava acessando. Foi um negócio, assim, bem... É, não uhum. era uma coisa... Era uma coisa mega, mega cuidadosa, assim, sabe? Foi um negócio feito pela capital, né? Não pelos distritos, é, assim. Exatamente. Um e aí, eu, assim, justamente por essa pressa na publicação, eu ia entregando o trabalho em partes. E a própria Paula que decidiu fazer, quer dizer, a decisão editorial foi que ela ia fazer a preparação. Para quem não sabe, né? Para quem não conhece o mercado editorial, a preparação é a etapa em que um profissional é, lê o original e a tradução comparando para ver se teve salto Salto é quando você pula uma linha ou pula um parágrafo Ou pula uma, né? Às vezes acontece, a gente na leitura pula sem querer é para uhum. ver se tem erro para ver a questão de, de Coerência das frases e tudo mais E a Paula mesmo que fez a preparação Do livro, o que foi ótimo Porque a gente já tava se falando sempre Mesmo, então ela, ela Uma outra coisa em comum que aconteceu nesse livro Foi que a gente discutiu as decisões De vocabulário E, e tudo assim, então toda vez que o material ia para ela e ela começava a trabalhar nele, e eu já estava né, traduzindo o que vinha para frente, se ela encontrava alguma coisa que ela ficava na dúvida, ah, como é que eu traduzo isso, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, ela já me mandava mensagem e a gente discutia, opinava assim, ah você acha que ficou bom assim? Ah, você não acha que é melhor trocar para isso? Vamos fazer assim, vamos fazer... Assim? Isso aconteceu nos poemas, por exemplo, as músicas, né que é um negócio muito difícil, que é rimado tem toda aquela estrutura e tal então a gente trocou muita ideia e trocar ideia é um trabalho riquíssimo para melhorar um texto que a gente não costuma ter na tradução porque não dá tempo nesse caso a gente teve e foi bom para caramba assim foi super enriquecedor eu acho que o, o resultado final do livro ficou mais bacana ainda porque não foi assim eu fiz uma coisa e ela decidiu que ia mudar ou não é, eu fiz uma coisa, ela teve ideias, trocou as ideias comigo e a gente juntas
1: trabalhou para ficar melhor. Poxa, poxa, com certeza. Eu trabalho com edição de áudio, podcasts, enfim, também no mercado de audiobook, né? e aí, eu fico pensando muito, né, o audiobook, ele passa também por várias etapas, né, de uhum. produção que muitas vezes as pessoas não sabem, mas enfim é. pegando lá a parte comercial e, e de contratação, é feito lá o contrato com os locutores né, e depende se tem uma voz ou é mais de uma voz, uma feminina e uma masculina aí é gravado, aí vem, por exemplo pra mim, vem aquelas sessões de, normalmente de uma hora aí por dia, e aí começa, né, o enrosco, porque uma coisa é você narrar uma hora, outra coisa é você editar ah, uma mãe. hora acompanhando o manuscrito né, não, e aí você já é, começa é. a pegar algumas coisas, aí você manda de volta, aí é revisado, aí volta pra eu poder ver o que que eu consigo ajustar ali, às vezes de algum, algum erro mesmo, né, alguma coisa que deixou passar batido na edição, e o que que precisa ser regravado, aí volta pro narrador, narrador regrava, volta pra eu corrigir, é... vai pra análise de qualidade, volta de novo não sei o que, vai pro cliente, o cliente pede e voltou assim, isso é porque já passou por toda essa parte, né, de tradução, de... É... É, editorial, de copy desk, de tudo. Né? então assim, é demorado mesmo, as pessoas não têm ideia de quanto que é demorado e aí você fala é. pra mim, você traduziu essa arma, né, porque esse livro é enorme sabe, você tá na cabeça na de um semata que... sabe, é. poderia ser uma arma na arena, ele é enorme e aí você traduziu nessa velocidade e eu acho que aí entra muito a importância desse trabalho que você fez com a Paulana, né? de vocês poderem conversar e ajustando tudo, porque isso otimiza o trabalho com certeza, né? cara maravilhoso,
2: o que acontecia era que eu, muitas vezes vezes eu é, parava o que eu estava fazendo para dar uma atenção para isso, mas por outro lado, o tanto que isso beneficiou o livro... É uma coisa, assim, absurda. E o resultado final foi maravilhoso. Eu, olha, eu, eu vou te falar que eu tô falando com você aqui. Eu abri meu calendário pra ver as datas. Hum. Que eu, eu, eu comecei no dia 14 de janeiro. Que eu tenho umas planilhas. Eu guardo minhas planilhas antigas, né? E eu terminei no dia 9 de março. Foram menos de dois
1: meses. Gente do céu.
2: E é muito... Demora curto. mais tempo pra ler do que você demora pra traduzir. <risos> isso é um tempo muito curto. Mas é isso. Foi... É, é, era a, a coisa toda especial do livro. Obviamente, para quem tá imaginando, eu recebi um valor mais alto por esse trabalho, tem que ser mesmo. Se alguém uhum. aí eu acho que isso vale para qualquer mercado, né? Não só para o editorial, mas se você tá trabalhando com um prazo urgente, um prazo menor, o certo é que você seja pago pela pela urgência, né? Assim Correto. que deveria ser, nem todo mundo faz isso, tem, tem editora que às vezes não quer fazer isso, mas é como deveria ser, então assim, eu, eu considero que eu recebi um pagamento justo, considerando o prazo mais apertado, que é uma coisa ótima, porque realmente dá mais trabalho, você tem que receber mais por isso, toma mais tempo, toma tempo de outros livros que eu poderia estar fazendo, então assim... Acho que tudo funcionou muito bem, tudo deu certo. É, a coisa rendeu de uma maneira simples, gostosa. Eu acho que a, a, quem estava do lado de lá, na, na editora, ajudou muito também. Porque você está trabalhando com uma pessoa parceira é a melhor coisa do mundo. Com certeza. O trabalho flui, que é uma beleza, né? Sim. E foi muito legal, porque no dia que o livro foi lançado, a gente estava em plena pandemia. É, todo mundo dentro de casa, né? Sim. É, é, foi, foi um, o livro foi lançado num momento super estranho, é, eu lembro até que, a, a, assim, houve uma discussão de lança, não lança, o que que faz, sabe? Porque, pô, não dá pra fazer um lançamento em livraria, não dá pra fazer nada, porque tá tudo fechado, e assim, mesmo de longe a Paula é, mandou mensagem pra mim pra gente comemorar o lançamento, foi muito bacana eu lembro, inclusive, uma história que ela contou, como a gente estava justamente no começo do Covid, quando ela tava fazendo a parte da preparação Montagem do livro e tal. Ela tava trabalhando de home office. E aí, quando o livro foi para impressão, é, antes dele ir pra impressão, tem uma, uma etapa impressa que ela tem que olhar, ela tem que olhar a cor de capa, ela tem que olhar diagramação, ver se tá tudo certinho, antes de dar o ok, né? Tipo, a pessoa responsável pela edição precisa dar o ok de que aquele todo do livro tá bom, né? antes de mandar rodar milhares de exemplares na máquina para não ter risco de desperdício. Uhum. E, e eu lembro dela contando que ela recebia aqueles envelopes, a gente ainda estava naquela paranoia de Covid, né? Aí ela deixava no sol <risos> o manuscrito, <risos> impresso lá, aquele calhamaço de papel no sol para matar o Covid lá. Maravilhoso. Não né? podia botar álcool gel porque era papel mas então deixava lá no sol três dias para depois pegar e olhar. É, é muito de doida. Assim, tudo isso acabou sendo parte do processo né toda essa história do, de como lidar com essas coisas todas e quando saiu o livro eu não recebi o exemplar de cara porque eles não, a editora não estava fazendo distribuição de exemplar de quem trabalhou no livro porque estava fechada eu demorei um pouco mais para receber dizer, isso tudo faz parte da história também eu demorei para ver o meu para estar tá com o meu livrinho nas mãos sabe?
0: O livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes traz uma história original do universo. Coriolanus Snow tem 18 anos e vem de uma família muito rica da capital, que está falida, mas tem que manter o status social. No décimo ano dos Jogos Vorazes, a sua maior preocupação é conseguir dinheiro para comer, pagar os custos do apartamento onde mora com sua prima Tigris e sua Lady Vó, e para pagar os seus estudos na academia. A oportunidade de sua vida acontece quando ele é um dos 24 alunos selecionados para se tornar mentor de um dos tributos que irão lutar por sua vida na arena. Mas as coisas não saem como ele espera, pois ele é humilhado ao se tornar mentor da menina do Distrito 12. Lucy Gray é uma artista feliz, jovem e cheia de manobras e segredos. Juntos, eles vão ter que formar uma aliança para a sobrevivência dos dois. Outros personagens são muito importantes nessa história, como o mentor C. Janus, a idealizadora dos jogos Doutora Gaw, interpretada por Viola Davis, e o criador dos jogos vorazes, Reitor Hagbottom, interpretado por Peter Dinklage.
1: Cara, que rico essa experiência, é. esse depoimento assim, que maravilhoso, que maravilhoso. Uma coisa incrível, e
2: a outra coisa interessante é que a Paula também é fã de Jogos Vorazes, eu adoro Jogos Vorazes, eu li o, o, a trilogia na época que estourou, eu fui no cinema assistir os filmes logo que lançou, uhum. Jogos Vorazes não era uma coisa assim que eu desconhecia ou que não me interessava. Eu, eu já gostava muito e a Paula é muito fã então assim, a outra coisa que aconteceu foi que a gente ficou trocando, trocando mensagem só pra falar do <risos> livro porque a gente não podia falar com ninguém eu não podia falar com ninguém e ela não podia falar com ninguém era confidencial, a gente só tinha pois uma pra falar então ela mandava mensagem e falava assim, você não achou essa parte aqui, que ele foi muito filho da mãe? Nossa, não sei o que, é que, é
1: revoltada. A gente conversava porque não tinha com o que falar, a gente só tinha o que falar com a outra mesmo. A experiência, né, de quem lê, né, que é essa troca, né? É! Nossa, você fala isso, e aí me vem muita cabeça de quando eu recebi esse livro, porque eu ganhei esse livro do Tiago, como eu te disse, de aniversário, né? Uhum. Inclusive, o que me motivou a falar, não, eu quero ler, mas realmente, né? teve esse alvoroço aí, eu concordo porque eu faço parte dos fãs de Jogos Vorazes, mas <risos> quando eu vi que era um prequel, e assim, a gente tava falando daquela época que tudo era prequel né? ah. qualquer coisa, tipo, o prequel do prequel, e eu ficava, ai gente, que preguiça é. não, eu não quero aí eu ficava naquela, mas é Jogos Vorazes você quer? E eu, não, eu não quero não, mas você quer, e eu tava em 2020 num processo de migração de carreira conhecido como desempregado, que eu chamei <risos> de ano sabático, que no final das contas virou uma pandemia e então não era bem aquilo que eu queria. E a minha renda era muito baixa. E aí, quando o livro saiu, tinha um valor... Alto, porque eu tinha de dinheiro que era zero reais, né? E aí, eu falei, poxa, não dá, vou esperar. E aí o Thiago me deu de presente. E o que me chamou a atenção? Eu falei, não, tudo bem, quero ler. Foi quando eu descobri que você que era a tradutora, entendeu? Ah, que lindo! É. Aí eu falei, não, pô, eu trabalho da Regiane, claro que eu quero, assim. Não sei como é que é feito o pagamento, imagina que seja pagamento pra tradutora é diferente de autor, né? No Brasil, vocês devem receber de uma vez só pelo processo de tradução. Eu falei, não, mas eu quero, né? Pô, é a Regiane, eu conheço olha o do Nossa. Twitter conheço as traduções dela, vou ler sim, quero ver o que ela fez com, com essa obra, e aí enquanto eu estava lendo esse livro, e aí vem a parte né que conecta com a sua experiência com a Paula enquanto leitora eu estava lendo, e aí eu lia e aí eu ficava assim, ó eu li um capítulo, eu ia lá pro baixo e falava, eu não vou gostar do Snow, e eu vou continuar é... lendo. eu não vou ter dó dele e eu, ah, não, Domênica você não vai ter empatia por esse homem, entendeu, não há empatia suficiente no planeta pra você se importar com esse homem entendeu, então foi um, um jogo assim, né, de não posso contar para ele o que tá acontecendo porque pode ser que em algum momento ele queira ler né? ou assistir o filme, enfim, eu tinha certeza que ia ser adaptado, e aí eu ficava Passava nessa angústia assim, pessoal, de não vou gostar de você. Ai, ah, mas eu entendo. Não. Não entendo, não. Você é ruim, sabe? Esse jogo psicológico, né? Então, foi uhum. uma experiência bem legal, assim. Eu acho que, que esse livro é que faz muito isso com a gente, né?
2: Eu tive esse sentimento também, porque justamente por eu gostar de jogos vorazes, de eu não estava animada com esse livro. Eu falei assim, ah, eu tive exatamente a mesma sensação. Eu falei, ah, não. Agora vai vir uma desculpa de por que o Snow é, é como ele é. Ah, não. Eu fiquei super assim. Ah, eu não acredito que eu vou ter que aguentar essa história mas é trabalho, vai pagar bem, é claro que eu quero, <risos> aí eu comecei a fazer o livro, a traduzir o livro e fui mergulhando na história, aí chega uma hora que assim, né, como a gente combinou não vou dar spoiler, mas quando você entende que não é isso que ela tá fazendo é. parece e assim, uma voz do céu falando... Ah! É, é uma é. coisa maravilhosa, assim. Eu acho, de uma genialidade que ela fez com esse livro, a Suzane Colley, eu acho que ela Sim. foi genial que ela fez esse livro. Porque ela fugiu total do lugar comum, que eu mais via no Twitter eram as pessoas falando. ai é a mesma coisa que eu pensei. ai agora vai vir dar desculpa de que o Snow sofreu e por isso que ele é assim. <risos> Ah, agora tudo vai ser para passar pano para Snow. Era tudo é. que as pessoas falaram. E era exatamente o que eu estava sentindo. Mas quando você enxerga o que ela faz desse livro, a forma como ela desenvolve a história e como ela junta os pedaços e você começa a conectar as coisas com os
1: outros livros, eu acho de uma genialidade incrível. Assim. Ela é maravilhosa. A Susan Collins é maravilhosa ainda, amiga, que você estava sendo paga para trabalhar com esse <risos> paralelo. Eu tenho três tatuagens dos Jogos Vorazes, eu falava, gente, eu vou ter que tirar esse negócio, como é que eu vou tirar esse negócio de mim, entendeu, tipo, porque <risos> depois de tudo, entendeu tipo, vai ser uma Suzanne Collins sei lá, que vai envelhecer mal com uma J.K. Rowling, sabe, assim, eu vou é. passar a odiar, e meu Deus, por que é que eu fiz essa coisa? É. E aí depois eu li e falei, não, tá tudo bem. Até agora, Suzanne Collins não, não decepcionou É, não, até agora, continua aqui, ó, fã de Suzanne Collins e da saga Jogos Varazos Ela é uma pessoa muito
2: interessante, né A Roco lançou depois um bot dos jogos vorazes que saiu com um livretinho que tem uma entrevista dela, tem dois negócios de entrevista dela que eu também traduzi mas esse livretinho só saiu nesse box especial que tinha os três, e, se não me engano era um de capa branca, que é diferente do, do tradicional que é o de capa preta, né uhum. é, é, uma, é um box lindo assim, mas eu não tenho esse box, eu também não, eu não vi esse livretinho impresso. E né, mas, mas assim, tem essas entrevistas com ela, e aí você vê que ela é uma pessoa fascinante também ela não parece ser é, e a gente vê isso porque ela quase não publica né? uma pessoa que está disposta que está afim de, de lucrar em cima do sucesso dos Jogos Vorazes ela tinha um propósito com aqueles livros ela tinha aquela ideia, ela queria trabalhar aquilo, o, o Cantiga também era uma coisa que ela tinha um propósito, não é simplesmente ah, vou ganhar dinheiro em cima do trabalho que, eu, que fez sucesso de 10, 15 anos atrás
1: é, não, não é um livro para movimentar o mercado, né? ressuscitar uma saga que fez muito sucesso eu tive essa
2: impressão, assim... E quando você lê sobre ela... E essas entrevistas dela é, Pena que eu, eu não sei se isso está disponível Em outros lugares, eu acho que só está nesse livretinho. É muito interessante você Ver as coisas que ela tem a dizer E as experiências dela E assim, entender Um pouco dessa mulher por trás Dessas ideias loucas, né? Porque quando eu, quando eu li o jogo de da primeira vez Eu fiquei assim, cara Como é que alguém teve ideia de fazer esse jogo Que as pessoas se matam? Que coisa é. sinistra, assim, eu fiquei muito Bolada com essa ideia da, da Arena, sabe? Eu achei aquilo, assim, muito louco. Eu, que falei, quem será que é a pessoa que tem essa mente deturpada? Que as pessoas já saem todas se matando... <risos> Que pessoa maligna é essa?
1: Cruel? É, é. Os Jogos Vorazes eu acho muito, muito massa. E, bom, acho que essa altura, quem tá ouvindo esse episódio, né? Não é um spoiler de Jogos Vorazes, né? A saga, a trilogia. Jogos Vorazes é igual Star Wars, é igual... Não, é Titanic, não tem mais spoiler, né? Pois é, e aí eu acho também que ele... eu Me pega muito o final mesmo da, da trilogia, no, no Esperança, que, por é um, um título que eu não gosto de tradução para o livro aqui no Brasil, tá? Assim, é só que Entre Nós e Para o Mundo, sim, eu não sim. gosto de, de A Esperança, acho que não tem nada a ver. Poderia, talvez, chamar Jogos vorazes o Tordo, eu acho que faria mais sentido para a história em si, né? Mas tudo bem. É, é isso, né? Fizeram o melhor que puderam com o título. E aí, eu me lembro que, passado alguns anos, a sensação que eu tinha, que foi uma coisa que me pegou muito, é, é que, quando eles fazem aquela reunião, né, pra decidir o que que vão fazer com as próximas edições, depois que eles já derrubaram a capital e eles fazem aquele, aquele jogo, né, não, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar então as crianças da capital na arena pra eles saberem o que que é. Na verdade, era um joguinho entre eles ali de negociação, né, eles não uhum. iam fazer aquilo, mas eu lembro que isso me pegou de um jeito, assim, sabe, que por muito tempo eu fiquei pensando, gente, será que eles fariam mesmo? Porque assim, nesse mundo, sabe, é que, tipo, que doideira, e aí, assim, né, passaram-se muitos anos e eu ficava, não, mas eles não falaram que iam fazer isso. Mas a Katniss concordou com isso? Não, mas o que, que o Pita falou? Não, mas eu acho que gay alguém, sabe? Aí eu falava, gente, então, tem que reler. Inclusive, fica aqui, né, um, um convite pra quem estiver ouvindo esse episódio, obviamente, né, leia a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, óbvio, a gente já vai falar sobre o livro em si e o que, que a gente espera do filme, mas releia a trilogia Jogos Vorazes, porque ela é uma trilogia muito gostosa é. e é uma uma distopia juvenil com um conteúdo de reflexão social absurdo, que assim, é aquele livro que você tem que voltar e voltar, como as distopias clássicas, porque parece que quanto mais você envelhece, mais coisas você vai tirando ali, sabe? É, 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 é absurdo, assim, o que a Suzane fez, né? Claro é. que, assim, com o tempo, né? Hoje eu entendo, né? Por que, que são 13 distritos, né? Porque se fosse é. os Estados Unidos, 13, não sei o que lá, colonização, é. não, não, não. Mas assim, você pode entender isso ou não entender, e a gente tá gravando esse episódio é, em 2023 onde a gente tem um monte de guerra acontecendo é. sabe? a gente tá vendo barbárie acontecendo, sabe, com poxa, eu tô relendo agora o Esperança e acho que semana passada, eu passei pelo capítulo dele, onde a capital bombardeia um hospital em um distrito. É. E assim, uma semana depois, estava é, é. Israel fazendo a mesma coisa na Palestina. Exatamente. É. é tudo muito real e é muito verdadeiro. É, é, é. Então, me preocupa muito mais quais são as mentes deturpadas que temos na sociedade real, sabe? Os snows da vida real, assim, me preocupam, eu, E eu gosto, eu gosto dos do Jogos de Vorazes também, porque você, você
2: não tem aquele preto no branco do o bom e o mal. Não. não é, é, assim, é, é tudo muito cheio de nuance, é tudo muito cheio de dúvida, a protagonista tem muita dúvida, é, os outros personagens tem muita dúvida, você não tem aquele... Enfeitor salvador do mundo Ela não quer ser a salvadora do mundo é, é, Ele é muito cheio de sutileza E isso eu acho ele muito real Porque a vida da gente é assim A gente não é 100% nada, né? Nós é, somos gente... seres cheios de dúvidas e cheios de incertezas e que mudamos de opinião e que não sabemos Sim. muito bem o que estamos fazendo. Isso é normal. Então, assim, Sim. eu acho que você pega um mundo, uma distopia, um mundo, um mundo inventado, uma, um ambiente inventado com, com tecnologias e coisas que não, que não existem na nossa realidade, mas você tem essa característica muito real nossa naquelas pessoas, e isso aproxima a gente da história.
1: Aproxima, e eu também acho, hoje, é engraçado, né, hoje eu com 35 anos nas <risos> costas, relendo Jogos Vorazes, passou o ranço que eu tive quando eu li a primeira vez lá, sei lá, 15 anos atrás, que foi quando saiu, mais ou menos, né, de falar cara, que chatice esse triângulo amoroso, sabe, uhum. eu não comporre, e hoje eu relendo, eu falo, então, não é sobre isso a história, né? Realmente, é. ainda acho meio chatinha essa parte. Mas assim, cara, hoje eu olho e falo, a Katniss e a galerinha lá tinha 17 anos. Exatamente. E, e tudo
2: que ela passa e o que ela sente, nessa circunstância dos dois caras, também é muito real. Sim, de Você sim. Da, das, das dúvidas do que você deseja, do que você pode. Nem sempre o que você quer é o que você pode. Nem sempre o que você
1: pode é o melhor. Então, e tudo isso tá ali na história. Tá tudo isso, e tem as obrigações, e também, né, ela que é jogada para essa obrigação, né, de ser autor, do símbolo da revolução, mas eu não quero, mas ao mesmo tempo eu não tenho opção, porque esse é o meu mundo, é. e, e se não for por mim, é pelas pessoas que eu amo, e eu fico, cara, é, é muito rico, realmente, assim, é uma trilogia muito, muito boa, então fica aqui o convite, né, é. releia Jogos Vorazes, gente, ainda dá tempo de e você ler. não leu, eu recomendo que leia, porque são livros maravilhosos. Por favor, e assim, ah, mas são três livros, assim, assim, eles são simples, eles são extremamente fluidos. Aliás, os quatro são você lê muito rápido, os e os três
2: primeiros são menores um pouco, né? O Cantiga, são. ele é um pouco maior, mas os outros eles três,
1: são. eles são menores, você lê muito rápido. Eu acho que os três juntos, eles dão, acho que um Cantiga e um quarto, assim, sabe? Não, é, então, provavelmente. É, porque eles têm mais ou menos ali umas, acho que 300 páginas, 200, não, 200 páginas eu acho que tem os Jogos Horácio, mais ou menos, e a diagramação é muito boa, mas eu vou deixar aqui também a dica pra quem falar, ah, não tô com tempo pra ler, enfim, tal, não é, no aplicativo Storytel tem a possibilidade de você assinar ele por sete dias gratuito e você consegue ter acesso ao audiobook dos três livros. Então, você pode ouvi-los, né, nesse prazo aí de sete dias é tempo suficiente, se você tiver aí uma disponibilidade de tempo, porque mais ou menos cada audiobook vai ter umas 12 horas a 15 horas de duração. Então, sete dias gratuito dá pra ouvir, né. Inclusive, o Storytel tem uma produção muito, muito legal, assim, eu gosto muito, eu assino lá o, o Premium, assinatura mensal, sei lá como é que chama de eles, porque eu consumo muito é, audiobook, né, e é mais rápido, né, ouvir do que ler, então... É, você pode ouvir fazendo outras coisas, pode ouvir lavando a louça. Exatamente, então quando eu fico cansada de trabalhar com podcast, falo, vou ler, aí eu Ouço, de manhã eu gosto de ler no papel, enfim, né? São várias possibilidades aí pra gente ampliar esse contato com a literatura. Então fica a dica aqui do Storytel pra vocês conhecerem aí, seja no plano gratuito nesses sete dias, ou seja depois assinando, que também não é caro, é menos de 20 reais por mês pra quem tiver disponibilidade, vale muito a pena, porque eu. É menos do que de um é livro. Bom. É menos de 30. É menos. De um Sim, e assim, quantos livros você consegue ouvir no mês, sabe? É. <risos> é um bom investimento, assim, eu acho que vale a pena para quem acho tem disponibilidade. a grana. o pessoal que passa tempo em transporte, pô, na minha época de faculdade, eu ia adorar isso. Nossa! Longe, ficava um tempão no ônibus, eu ia adorar. Com certeza, com certeza. Para quem nem xerox, as coisas, é. nossa senhora, se tivesse um, um aplicativo no celular, vixe, tava é. no céu.
2: Beleza. Né? A gente estava conversando aqui, eu lembrei de outra coisa. É, hum. Quando a gente estava conversando, eu estava conversando com a Paula sobre o livro. Primeiro que a gente demorou um tempo para discutir o título do livro. Normalmente o tradutor não não está muito, não está envolvido nessa etapa, né? O tradutor não escolhe o título do livro. Em alguns casos a editora pede ajuda e tal, mas de um modo geral o título não passa por nós. Nesse caso especificamente, eu e a Paula passamos um tempo discutindo e outras pessoas da editora também, pra gente decidir o que ficava melhor. O que, que fica melhor? Cantiga, balada, cobra, serpente, ave, pássaro. Foram altas discussões pra conseguir chegar no que a gente achou que era a melhor construção. Uhum. E aí vem a outra coisa que fala de decisão de tradução, né? Como a gente estava trabalhando com um prequel, a gente já tinha algum vocabulário que tinha sido escolhido na tradução dos jogos jurados, apesar Sim. de ser uma coisa que se passava antes muito vocabulário ali dele era coisa que a gente precisava usar para manter a uniformidade a Paula fez um, ela é maravilhosa, ela fez um, uma listinha de palavras que ela achou que podiam ser importantes como estava no original e na tradução da trilogia para a gente poder usar no Cantiga para ficar bonitinho e tal e aí houve, chegou um impasse que foi o problema do, do tordo. O tordo ah. foi um problema, a escolha desse nome... Na verdade, o fato de terem escolhido o Tordo na trilogia original, acabou causando um problema nesse, quando explica o que, que é o, o Mockingjay. E eu não vou Sim. falar também, porque a gente não vai dar spoiler aqui, já está combinado, mas assim, para quem tiver curiosidade, existe uma explicação da origem disso, desse Sim. passo. A gente entende o que ele é, né? E aí a gente ficou num impasse danado, porque aquela palavra já estava escolhida lá atrás, então a gente tinha que manter ela e achar uma solução em torno disso. Foi, isso rendeu altos opções. Aqui entre nós
1: e aí qualquer coisa eu não coloco no episódio <risos> que outra tradução você daria para Monkey Jay que não seria eu tudo? Não eu não
2: sei, para falar a verdade eu não pensei, porque eu, já, eu não ia precisar fazer isso mesmo, então assim né é um trabalho que eu não preciso <risos> ter, eu não vou ter <risos> É, porque é uma palavra que, enfim... Ela criou essa palavra? É uma palavra inventada. Essa, então, ela, ela é... O Mockingbird, ele existe. Mas o Mockingjay, ele não existe. É inventado porque é um, é um pássaro que é, o, que é aquela mistura lá, né? Uhum. Então, assim, na verdade, sabendo disso... Se, se desde o começo você tivesse essa informação... Talvez desse pra elaborar uma coisa um pouco mais complexa que chegasse lá, mesmo que você tivesse que inventar um nome pro torno lá na, na trilogia, na primeira trilogia, uhum. e aí isso só ficasse explicado nesse livro, mas assim, você só pode fazer isso quando você já sabe de antemão. E quando ela escreveu o Jogos dos Varazes, ela não sabia que ela ia escrever o Cantiga. Então assim, nem a própria Suzanne Collins tinha como resolver esse pepino, entendeu? Sim. Ela, sim. A, a gente é que teve que achar uma solução. Isso acontece às vezes com um livro de. E de série. Eu já passei por isso em algumas outras traduções. Talvez a, a, a circunstância mais famosa disso é com tradução do, do Rick Iordan, quando eu traduzi a série Provações de Apolo, porque, assim, eu sei que não tem nada a ver com o nosso livro, mas é só uma anedotinha depois, se você achar conveniente, você corta. Fica à vontade. <risos> Porque, assim, Apolo é o deus dos oráculos. Então, é, no livro das provações de Apolo, é, é maravilhoso, eu amo o Rick Howard e as histórias dele. O Apolo, Zeus tira a divindade de Apolo e joga ele na Terra como um garoto humano de 17 anos. E ele precisa se virar, para voltar a ser Deus. Então, assim, são cinco livros em que ele passa... fazendo um monte de coisa para conseguir voltar ao status de divindade. Só que o que, que acontece? Ele passa por várias situações de oráculo nesses livros. Então, assim, ele tem uma, um enigma. Um oráculo, ele é um enigma, ele é uma charada. Ele é uma coisa dita para você... Sobre o futuro, mas não era de forma direta, né? E aí, o que, que acontece nessa série? Todo livro termina com um oráculo para o livro seguinte. Só que você não tem o livro seguinte, quando você está traduzindo. Sim, o Rick é. nem escreveu ainda o livro seguinte então assim, eu tinha um oráculo que, que cada vez ele fazia de um jeito aí teve uma vez que foi soneto teve uma vez que foi um limerick que é uma espécie de rima infantil cada um ele, ele usava um recurso diferente em cada livro com uma profecia no final sobre o que vai acontecer no livro seguinte que a gente não sabe o que é Sim, você está entendendo o nível do problema? Assim, tinha eu tô que... indo com respeito, tá? Assim, eu tinha que traduzir aquilo de maneira que fizesse sentido, mas que houvesse alguma maleabilidade para eu encaixar no futuro, o, né? O que viria depois, entende? Uhum. Sim, Porque eu não sim. sabia. Nossa, era uma coisa de louco. E aí isso aí foram altas trocas com a editora também, para poder a gente conseguir fazer isso. Quando você tá dentro do mesmo livro, você consegue olhar lá no final e saber. Mas quando é de um livro para o outro, cara, não tem como... É, e era é. uma coisa de louco. Então, assim, experiência com esse tipo de situação, eu já tinha, em que você toma uma decisão, e aí quando chegava o livro seguinte, eu tinha que partir daquilo que estava antes, porque aquilo que estava antes já estava publicado. O que já está publicado está sacramentado, você tem que seguir aquilo, não tem como fugir. Não dá é. para mudar. Aí é. você tem que trabalhar em cima daquilo. Foi o que aconteceu com ele. A gente teve que trabalhar com o tordo, porque já estava tordo e já está, imagina, super consagrado, o tordo... Né? não era só uma, uma vizinha de fazer uma pontinha no, no livro, é né? super importante na história, então a gente trabalhou em cima disso do jeito que fez, o que deu pra fazer e aí assim, eu acredito que as pessoas que leram, algumas pessoas talvez tenham achado que não ficou tão bom e, e assim é, existe um motivo pra isso, né a gente tem um limite pra até onde a gente consegue ir, quando você já tem uma coisa te prendendo, que é a tradução antiga
1: Sim, é, inclusive isso é um respeito né, com a obra original e com as pessoas que leem, porque se você cria lá um nome novo, sabe, do nada você fala, mas o que, que é isso, sabe, da é. onde é que veio, né, é, tipo exatamente, exatamente, a gente tem que manter sim, com certeza, com certeza
3: Olá pessoal, aqui é Carol Vidal e tô passando pra convidar vocês pro lançamento aqui em Salvador do livro Anima Ameaça Virtual, que escrevi em parceria com Mariana Madelin e Ricardo Santos e que tá saindo pela editora AVEC essa é uma ficção científica que se passa em Salvador, no futuro próximo, e que vai trazer vários assuntos bem atuais, como, por exemplo, a nossa relação com a tecnologia. E é a partir do desaparecimento da criadora de um metaverso 100% brasileiro que os três protagonistas da história embarcam numa trama cheia de mistérios, aventura, humor e muito sotaque baiano. Você gosta desse tipo de história? Então aparece lá no nosso encontro em Salvador, que vai ser no dia 10 de novembro, às 18 horas, no quadrilátero da Biblioteca Central, nos Barris. Lá a gente vai bater um papo sobre o livro, vai vender os exemplares e, claro, vai ter um momento de autógrafos. Espero vocês lá, hein? Um abraço!
1: Bom, vamos falar um pouquinho então do livro em si agora das uhum. expectativas para o filme. Oh, oh, oh. Você gostou da escolha? Eu quero saber se você gostou da escolha de ator. Ai, mulher. Olha, gostei. Gostei. Mas é aquele problema que eu te falei, né? É, eu olho pra cara dele e empa... eu quase sinto empatia, sabe? Eu volto pro uhum. problema do livro, assim. Mas eu tô muito empolgada. Tanto que eu não fui prestando assim muita atenção na escala de tudo enquanto o filme tava sendo montado e tal, enfim, né, a vida foi acontecendo e tal. Uhum. E aí, a hora que caiu minha ficha... Que a Viola Davis ah. vai fazer a personagem que é a idealizadora dos jogos, a décima edição, que é onde se passa a história, mulher. Eu achei maravilhoso. Eu achei incrível. Eu falei, cara, eu vivi pra isso. É, é pra isso que eu jogo, que eu gosto de jogos horários, entendeu? É pra isso, é pra isso. Então, assim, eu tô bem animada. Você gostou? Achei maravilhosa ela, eu adorei. Acho ela incrível, adorei a escolha dela, que é uma Personagem correta, é uma personagem é. importante pra caramba. É uma personagem fundamental, assim. Tanto que eu acho que uma coisa que a internet, e aí, enfim, entra muito nessa coisa do ai, não fala que tem uma idealizadora dos jogos, porque isso é spoiler. Gente, isso é enredo, caramba. Isso não é spoiler. É, isso não é spoiler. É, spoiler, se eu te falar o porquê que a gente acha ela incrível, entendeu? É. Não é estragar a sua experiência. E aí, por é. causa dessa cultura, né, de gente que dá mais gerada e confunde o que que é spoiler com enredo, o que que é narrativa com realidade e tudo mais, o que que acontece? Eu acho que o filme e o livro eles se vendem com uma ideia ruim, é quase errada porque assim, quando as pessoas falam, olha o Cantiga é um prequel de Jogos Vorazes, beleza, falou falou, falou e não falou nada, só falou é. que se passa alguns anos antes da história da Katniss aí o pessoal emenda com é a história de quando o Snow era jovem e ele foi mentor de uma menina do Distrito 12. Aí você fala, hum, ficou interessante. Uhum. Mas ao mesmo tempo, aí a gente cai nesse negócio que você tava falando da internet naquela época, né? Vai começar a passar pano, vai falar que ele era um pobre coitado. Ninguém nem leu. Mas a gente já olha e fala, pô, sabe? Você não precisa de muita coisa pra entender que o cara lá que odiou a menina do Distrito 12 e é mentor da menina do Distrito 12, provavelmente se envolveu de alguma forma com essa pessoa, uhum. né? Então, assim, não precisa ser um gênio, né? Pra entender que é isso. E sabendo é. que Jogos Vorazes tem essa coisa é, voltada ao romance, aí... Muita gente vai imaginar que provavelmente eles se envolveram de alguma forma romântica. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem quiser saber, que leia o livro pra saber se isso aconteceu ou não. Mas o fato é, não é isso a história só, entendeu? É, a história não é isso. Aliás, isso pra mim é a coisa
2: menos importante da história. É, da é. mesma forma que na trilogia Jogos Vorazes, o livro não é uma história de amor entre aqueles. É. não é, Não é um livro sobre uma trilogia amorosa. Acontece. Não. Mas Sim. o livro não é sobre isso. Também é forma que na vida da gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Nessas histórias tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O ponto central do Cantiga não
1: é esse. O ponto central do Cantiga é bem mais interessante do que isso. Pois é, e aí eu acho que aqui é o momento da gente falar alguns pontos disso, com o objetivo de falar, olha, é a narrativa. Então, o que, que você pode esperar quando você for é, ler ou ver esse filme... Né, no cinema, mas sem dar os spoilers, que é o seguinte, uma coisa que me pegou muito, muito me surpreendeu no Cantiga, é que a gente está falando da décima edição dos Jogos Morais. Então, assim, é um período muito curto após o final da guerra. É. E quando a gente conhece a Katniss, que já se passou 74 anos, existia aquela baita tecnologia. Então, assim, a gente é levado a acreditar que a capital sempre foi muito mais evoluída, sempre teve muita tecnologia, sempre foi muito mais pra frente, né? No sentido de tudo, de acesso e tudo mais, do que os distritos. E quando a gente vai pra esse livro, a gente descobre que, peraí, não é bem assim, né? O uhum. tempo trabalhou a favor. A opressão é uma coisa sistemática Sim. que oprimiu os distritos e sobrepujou, enfim, né? Colocou em alta a capital. E aí uma coisa que me deixou fascinada, por exemplo, e aí que eu concordo contigo, que é a genialidade da Suzane Collins, de colocar a gente num lugar onde essa guerra não é boa, onde os Jogos Vorazes não são aprovados, mas que não é no distrito. É uhum. na capital. Entendeu? Sim. Sim. E aí eu, meu, assim é fantástico
2: é, e isso. é absolutamente genial você ver que o presidente Snow que é o cara, que nos no Jogos Morais é o presidente e é a uhum. pessoa que, né, que é a epítome do benefício do que essa guerra fez naquele país né e, e na, na opressão daquele povo, lá no, no, na época
1: do pós-guerra ele se ferrou também sim, sim, e aí que entra a parte da empatia que eu falei, porque o, o Snow jovem, ele tinha ali, 18 anos, né, quando tá passando cantiga, e, meu, ele não tem nada, entendeu? Na não. verdade, que ele tem é um grande desafio, que ele tem que manter o nome Snow e ele e a família dele vivos. E, e assim, as condições não estão a favor, e não é. são nada parecido com o Snow, né, então tem momentos que você quase e falar, coitado, né, é. porque assim, ai, que dó dele, porque... Isso eu acho, acho muito rico isso. Com certeza, com certeza, eu acho que é o um ponto alto, inclusive o, o diretor do filme, que é o mesmo diretor, né, dos últimos dois filmes também da, da trilogia, que é o, o Francis Lawrence, ele, há um tempo atrás, eu acho que uns, sei lá, uma semana atrás, eu acho que ele deu uma entrevista onde ele falou que... A parte divertida dessa história, né? O que ele gostou de fazer com o Cantiga no cinema foi humanizar o Snow. Porque esse é o desafio mesmo, né? Porque a é. gente vê ele como um monstro. De fato, ele é. Ele é um monstro. Ele é asqueroso. Ele é horrível. Mas como é que você e desconstrói, sabe? Aquele monstro que a gente vê nos no Jogos Borazes, para fazer o público se interessar por ele, né? Porque assim, agora, não, não tem catniss, entendeu?
2: É. Não, e a riqueza do negócio é justamente deixar você que tá vendo o filme ou que tá lendo o livro desconfortável. Sim. Porque Sim. é óbvio que a maioria de nós não quer gostar do Snow. A gente uhum. não quer gostar dele, a gente não quer ter empatia, a gente não quer sentir pena, a gente não quer. Você acha que a Suzane Collins não sabe disso? Ela sabe. Ela escreveu pra te cutucar. Pra fazer uhum. assim, assim, e aí mas ao mesmo tempo ela não, não foi piegas, ela não recorreu ao caminho fácil que seria justamente tornar ele um coitadinho é, ela só cutucou, pra você ficar na dúvida em alguns momentos, mas aí é. chega um ponto em que você já, já tem a sua, a sua mente feita, assim você decide a sua opinião mas há aqueles momentos em que você fica assim, mas será? ah não, ah não, eu não quero, eu não quero gostar dele, ah não, ah não ah não vai fazer isso não, você fica assim sabe, aquilo, e aquilo é, é isso é interessante, o incômodo é uma coisa boa, o incômodo é, é uma coisa boa assim, no sentido de que a gente pensa quando tá incomodado a gente reage quando tá incomodado, a gente reflete, por isso que o incômodo é importante, e aí e na arte, você tem, né, na, nas artes em geral, é o momento em que você tem o um incômodo seguro, que não é na vida real, você uhum. tem aquele incômodo em que você fica perturbado com o que você está sentindo, mas aquilo ali é um personagem, é tudo fictício, então assim, se você gostar dele, não tem mal nenhum, porque é tudo inventado, mas ao mesmo tempo a gente sente o dilema, o dilema moral real, frente a uma situação imaginária, e aí é muito seguro pra gente sentir isso nessa hora, justamente porque você sabe que não vai ter nenhuma consequência real séria, se você escorregar se você tiver a decisão moral errada não vai acontecer nada, porque é um filme é um livro, e eu acho isso a coisa mais maravilhosa da arte a arte que ela é muito confortável ela tem seus propósitos, óbvio você assistir um filminho que só, você só vai achar fofo às vezes a gente está precisando disso e tudo mais, mas a arte que faz pensar é essa que te incomoda, que te tira do seu conforto, que te sacode, que te faz ficar tensa dentro
1: dessa situação que é totalmente segura. Eu acho isso maravilhoso. É, e na verdade tudo isso fala sobre a gente, né? Eu me lembro que na época de Vingadores, porque, ai, olha como é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que essas escolhas, né, se a gente gosta ou concorda ou não, é um ambiente seguro a arte, quando a gente faz essas trocas de conversa, né, a gente bota isso em rede social, a gente grava um podcast, a gente conversa com vizinhos, de o que for, o que rola? Você tá assumindo uma postura também política a respeito do que aí é que o bicho pega entendeu? E aí eu me lembro que lendo esse livro agora relendo também isso ficou mais claro o que a Suzane faz de uma maneira magistral é que ela convida a gente pra aquele incômodo, por exemplo que o Vingadores fez com o Thanos né, uhum. na época lá o pessoal falava assim, não, mas olha tudo que o cara passou coitado, né, tá certo ele, ele tá fazendo o que ele acha que é certo, que é destruir metade de todas as vidas, porque ele não quer que ninguém morra, mas pô, ele tem todas as joias do infinito, ele pode dar comida e recursos para todas as pessoas do planeta uhum. do universo, então assim, no fundo não é você entender ele, é você perceber essa complexidade mesmo desses seres, né, no é. caso do Snow, ele é um ser humano, então assim, a gente tá tão acostumado a achar que tudo é dual então ou o cara é certo ou ele é errado, então ele sempre Isso. foi mal, não, ele não tem, é uma pessoa, né é. e aí, né, cabe a gente falar, não, olha, eu concordo com ele ele é uma pobre vítima aos 18 anos coitadinho, nossa, pobre Snow né, ainda bem que, né, enfim ainda é. bem que deu tudo certo pra ele você falou assim Tá, tudo bem, entenda. É uma situação difícil. Sim, tenho empatia. Fico com dó em alguns momentos, mas espera um pouquinho. Também é, o que você tá fazendo, você perdeu a mão, né, amigo? Assim, você. É. É. Você se tornou um ditador de merda, sabe? E não, não tá
2: nada bem com isso, não, sabe? Mas sobre isso que você falou, que quando você vai discutir sobre isso com as pessoas e tal, você assume as suas posições perante coisas maiores, mas você teve um tempo seguro para refletir sobre elas antes, entende? Sim, que aí é o trabalho da arte, né? É. Você vive junto, né? Você tá ali vivendo junto dos personagens. Então, assim, você teve um tempo pra mastigar aquilo, pra digerir, decidir, assim, né? O, o que que eu acho sobre isso? De que lado eu tô sobre isso? É óbvio que a gente sabe que muita gente realmente não, não tem esse processo, né? Quando você hum. vê gente assim, que fala que é fã de X-Men e é contra direitos humanos você, você vê que não adiantou nada, né?
1: Isso, isso também acontece. É, tem gente que acha que é sobre foguinho, né? Tem gente que vai assistir, sei lá, a cantiga ou vai ler e vai a achar pessoa... que na verdade é sobre você ser patriota e você é. montar o nome da família é. e você tentar sobreviver no mundo a qualquer custo, porque antes eles do que eu, o mundo já era assim. Eu só tinha oito anos quando teve a guerra, o que eu pude fazer, etc e tal, né? O lance é o que Mas você é. fez depois disso, né? Mas o
2: interessante <risos> é isso, é, é você ter a possibilidade de refletir. Tem muita gente Sim. que não aproveita e não faz isso, mas a, a arte tá aí, os filmes, os livros a música, teatro tá tudo aí pra isso pra gente, pra gente é tanto material pra gente se desenvolver ótimo de quem
1: consegue aproveitar porque é muita coisa boa. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu acho que esse filme ele vai trazer esse convite, né? Mesmo porque ele vai tirar a gente, e vai ficar estranho que eu vou falar, mas é bem isso mesmo: ele vai tirar a gente do conforto Sim. dos jogos vorazes, de estar tá vendo tudo pela perspectiva dos rebeldes, né? Dos oprimidos. E colocar a gente do lado da humanização de um dos vilões. Lidando com vilões mais fortes do que ele. Onde perante esses vilões ele é sim vítima em determinados momentos na história, o Snow ele tá num, num lugar ali de vítima. A gente vai ver ele tomando atitudes que são quase heróicas. E aqui o quase é uma opinião minha, tá? <risos> Mas né, dentro da história é heróico. <risos> né? E a gente vai conhecer uma outra figura muito importante, que é a Lucy Gray, que é a menina é. do Distrito 12, que ela é o completo oposto do que a Katniss é. É, eu ia falar dela agora, ela é maravilhosa também, a Lucy Gray é incrível. Pois fale de Lucy Gray, a nossa oposto, à Katniss Não, é a Katniss eu, 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 eu me apaixonei pela Lucy Gray, eu achei ela
2: uma personagem assim, riquíssima, maravilhosa. Eu queria um livro só da Lucy Gray. <risos> Sim, ela é uma figura bem enigmática, né, na, no muito, universo todo, né? ela é muito interessante, ela é muito interessante, é, tudo nela né, é muito interessante, a personagem é muito bem
1: construída. E agora eu fiquei pensando aqui, me veio, me veio do nada, Regina, não sei se, enfim, se você concorda com isso, a gente tava falando sobre o poder da arte, a função da arte, e aí me chamou muita atenção a Lucy Grace ser uma artista, Sim. sabe, nessa história, porque quando a gente ler Jogos Vorazes, a gente tem muito combate, sobrevivência, violência, manipulação, né, politicagem, coisas assim, mas o poder da arte ali não existe, existe um poder de comunicação e de manipulação de massa que através do Caesar, né, e o show dele, que por sinal o Caesar é um personagem maravilhoso também de Jogos é. Vorazes, eu amo ele, amo é. ele demais, assim, impressionante, assim, eu leio e eu reassisto os filmes e eu, eu fico fascinada, assim, sabe, eu acho ele incrível, um personagem muito bem construído, e aqui a gente não tem, né, um um Caesar, o, o rapaz que faz as transmissões é um Zé Mané. Né, um, um cocôzinho ali no, não vale nada, aquele é. personagem, mas a Lucy Gray que fica nesse lugar dessa personagem feminina forte, que também é uma característica né, das obras da Suzane é, essa protagonista feminina forte ela parece deslocada do universo de Jogos sabe? Sim. E ela é uma artista, de fato, porque dentro do universo de Jogos que a gente conhece, não há espaço pra arte é. e aqui ela colocou né, uma artista em todos os sentidos, né? ela performa ela canta, é, e não não só ela, ela e a família dela, né? Você tem é a ali família um, dela, sim.
2: Um grupo de artistas que também é muito legal. Essa, essa, esse desenvolvimento aí
1: da, das outras pessoas é muito interessante. também. O que depois eu acho que complementa da gente ver que existem outros tributos né, no Cantiga que quando eles vão tentar se expressar, eles acabam se expressando também de maneira artística, o que coloca uma riqueza muito grande né, nos personagens dos Jogos Vorazes quando a gente pensa, por exemplo, no momento da entrevista com o César, uhum. né? como eles têm que, enfim, né, criar personagens e atuar para convencer o público do, de padrinho, a, a dar dinheiro para eles, a padrinhar eles, enfim. E o quanto que tudo isso, né, é, é gente assim, o trabalho da Suzanne Collins <risos> é muito maravilhoso. Parece que ela leu assim de novo, tudo que ela fez e foi encaixando todas as peças, né, que a gente precisava para entender o que que era a, aquele ano 74, né, dos Jogos Vorazes. Porque inclusive, é, de novo, isso não é spoiler, isso é enredo, com 10 anos de jogos, a gente não tinha nada, né? Interessante. E aí, é. como eu havia comentado, me chama muita atenção, e, e, eu, e eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai ser tratado no filme, que é, na décima edição os Jogos Vorazes não eram bons para os distritos, por motivos óbvios, afinal, eram as suas crianças que estavam sendo tiradas de lá para lutar até a morte. Sim. Porém, também não era interessante a capital. É. E aí, como, né, que as coisas que aconteceram durante esse período, e a atuação do Snow, e a atuação da Lucy Gray, e a atuação dos outros tributos, e dos outros mentores, e idealizadores, e do Caesar Flickmer da décima edição, e como é que tudo isso vai acontecendo de uma maneira que vai evoluir e vai se transformar no espetáculo televisivo que é os Jogos Vorazes que a gente conhece depois né, com a Katniss. Então assim, é de uma riqueza muito grande. E você não teve uma, uma vontade de preencher essa lacuna entre os
2: décimos Jogos Vorazes até chegar na Katniss? Você não ficou curiosa para ver como bom. que foi essa evolução? Porque quando você começa a ver como que eram os jogos daquela época você fica assim, caramba, sabe? É tão diferente, é, é uma coisa tão louca... É brutal, que... né? Mas, mas assim, brutal de um jeito diferente, né? Porque no fim das contas, o, o propósito é sempre ser brutal. Mas ele foi transformado em show, de um
1: jeito que ele não era... É, é, e é, é. assim imagina, né? Que era assim. É, porque de fato fala brutal ali, dá a impressão que o Dogs estava tudo bem, né? As pessoas serem mortas. Né, tipo, ok, beleza. Não, não é isso. É brutal no sentido de cru, né? Era muito. Uhum. Era muito. Como é que eu vou falar? Muito rudimentar, ah.
2: assim, muito rudimentar. Isso.
1: Eu ia falar, é. é muito hominho da caverna. Isso mesmo, é rudimentar. É, 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 é. muito rudimentar, assim, não, não tinha aparato nenhum, não tinha, né? A nada. tecnologia não existia muito bem, a arena não era da forma como a gente imaginava, a, o tratamento dos tributos não era igual, né? a questão da mentoria não era igual, a capital não era igual. A mentalidade era meio assim, vamos, vamos pegar isso, vamos sacanear os distritos aí. Era mais ou menos, é. para eles falarem a boca. Era uma coisa muito básica e a sensação que me dava é que assim até acontecer tudo que acontece, né, do início ao fim do Cantiga, dava pra parar aquilo, entendeu? Faltava um pouquinho dos cidadãos da, da capital virar e falar, a gente não quer mais, sabe? E Mas... aí talvez não teria evoluído tanto. É que ali realmente vai acontecendo um monte de coisa. Me, me parece, assim, que foi um, uma edição dos Jogos Vorazes, né, é, que quase que, assim, sabe quando a gente fala que o século XX, ele é um avanço absurdo da tecnologia em tudo assim, foi muito rápido perante os outros séculos né, quando a gente estuda a história da humanidade parece que é isso, né, assim, dava pra parar, o momento era ali, como não parou o negócio uh -huh. deslanchou que e aí perdeu o controle, sabe mas como deslanchou, né, e como os elementos foram colocados, tudo isso vai estar dentro dessa obra, e eu acho que é um desafio bem interessante né, pro filme, de atrair o público antigo e aí, preencher essas lacunas, porque para esse livro é enorme, então aqui sim eu acho que caberia, talvez, dois filmes, né? Não uh -huh. uma esperança que não precisava, é. entendeu? porque acontece muita coisa. Eu fico pensando o que, que eles vão tirar de fora, não sei. Eu tenho um palpite, mas eu não vou dizer, não, eu digo para você em off depois, porque a gente <risos> não pode dar de fora. Combinado. E eu fico pensando o que, que eles vão fazer para tornar esse filme atraente para a geração nova que não assistiu ainda Jogos Vorazes porque tem esse papel, ah, né? Sim. É ah, um frico, entendeu? É, e, a, e é uma forma também de você, realmente, conquistar mais leitores, assim, e mais espectadores. Sim, sim. E aí eu tô, assim, bem curiosa com o que vão fazer com o filme, sabe? Assim, eu tô... Nossa, o hype aqui, amiga, está assim, ó, nas alturas, assim, sabe? Nossa, tá, eu tô ó... super curiosa eu tô bem animada nossa, dia 15 de novembro, não contem comigo para nada entendeu? Estarei no ah. cinema com um balde de pipoca gigantesco, e é isso esqueçam que eu existo bem no feriado, sabe? né? bem no feriado mas eu tô bem animada e eu acho que vai surpreender muita gente, sabe? Assim como o livro surpreende, eu acho que o filme vai surpreender mesmo porque tem muita história, tem muito avanço e tem personagens que são muito é, complexos, né? A gente consegue... Perceber de uma maneira quase orgânica a complexidade é. desses personagens, que eu acho que nos Jogos do Arazo, o primeiro não dava tanto para perceber, sabe? A trilogia. É, é.
2: Assim, em resumo, o que eu espero desse filme, assim, muito resumido, é primeiro, eu espero que ele seja visualmente muito rico e muito bonito, ah, porque você tem uma capital destruída e aí é material assim para fazer, é, visualmente fazer uma coisa muito rica contrastando cores entre a destruição, a ruína da capital e o verde do campo e eu, eu acho assim que vai, ele vai ser muito rico em cores e, e, e visual, isso é uma coisa que eu espero, eu espero é, uma construção do Snow, como você tinha falado que o diretor falou, que meio que flerte com a empatia por ele e fique provocando a gente, pra gente quase gostar dele um cara bonito, charmoso, interessante, para ver se a gente, sabe, para mexer com a gente mesmo, e eu espero umas cenas muito bonitas da Luz, da Lucy Gray. Eu acho que as cenas assim, eu tô com muita expectativa para as cenas dela, principalmente as cenas em que ela canta. Acho que vai ter uma coisa ali que vai ser bem, bem cativante.
1: Assim. É, inclusive, pensando agora né, em escombros e tudo mais, que vai ser essa capital destruída pelo tempo de guerra e tudo mais, a Lucy Gray é uma personagem que é muito colorida, né? É. Então, e existem outras coisas também que, que vão trazer muitas cores e, e até como que eles vão utilizar isso na fotografia. Eu também li uma reportagem que o, o diretor, o Francis, fala que esse filme vai ser mais Cru do que os outros filmes, os Jogos Vorazes. E aí eu fiquei pensando, amigo, como? Porque eu reassisti os filmes de Jogos Vorazes, né? Aliás, eu estou reassistindo para poder assistir o Cantiga e eu não me lembrava que os filmes do originais, eles têm uma característica que parece quase com um documentário, assim. Uhum. Sabe, que é aquela paleta bem realista de cores, é, essa experiência de te jogar lá no meio, quase como se você estivesse com eles na arena, você estivesse com eles nos distritos, né? Você estivesse com eles dentro do trem, né? E na capital fica aquela coisa super colorida, mas ao mesmo tempo super distante, que dá aquela sensação uhum. pra gente que a gente não pertence àquele lugar. Então, assim, me dava uma sensação... Com certeza, a galera do cinema deve saber o termo técnico para isso, mas que eu vou chamar aqui, né, de quase como se fosse um documentário que estivesse sendo feito, sabe? Eu fico pensando, meu, se o Cantiga for mais cru do que aquilo, o que você que vai fazer, sabe? É bem possível que ele esteja falando das cenas dos jogos. Eu acho que as cenas dos jogos vão ser uma porrada. Ah, sim, eu também imagino que seja muito mais violento, né? É, eu tô esperando hum. que seja mais, assim, alivie muito
2: menos a violência que acontece no, no evento do jogo em si. Que seja mais rudimentar mesmo, né? Como o livro é, né? É, exatamente. Você vê, no, no, nos Jogos Vorazes da Cadnys, você tem até as armas, os recursos que eles têm, tudo, é tudo muito, muito alto nível, assim, muito high-tech, né? Uhum. E... E nesse livro é totalmente diferente. Não vamos ficar falando muito não, pra também não dar o spoiler, mas é totalmente diferente. É, é, eu concordo. Pode ser que seja isso mesmo. E aí eu acho que isso vai dar um contraste enorme com essa coisa que você falou, da, da, da Lucy Grace ser tão colorida e tão, tão alegre jovial. Tem uma coisa nela muito,
1: muito anti-Snow, né? É muito louco isso. Se acha anti-Snow, eu acho que ela é porque, assim, eu acho ela antes snow o Snow mais velho. Mas eu acho, que ela, eu acho que ela complementa bem o Snow jovem, sabe? Antes no
2: sentido, assim, de ser, de ser o oposto. De ser totalmente diferente, sabe? Ah, tá. Antes não de ser contra, mas de ser o, o, o um extremo oposto, assim. Uma personagem que tá numa situação péssima. E, e ainda assim, tem uma, uma alegria e uma jovialidade nela, em quem ela é que, pô, você, não, você fica pensando assim, cara, eu sou nessa situação, sabe? Caramba,
1: de onde tá tirando isso? Ela é livre, né? O Snow, é. ele é preso. É. Né? O Snow, ele é uma, uma personagem muito presa no Cantiga. Ele tem muitas obrigações, ele tá correndo atrás de resolver uns BO, que são complicados para ele, né? E ela representa... Incrível que pareça, apesar de ela estar presa na arena, é ela que é livre. Ela é um espírito é, livre. É, é, é isso. É tudo muito contraditório,
2: é tudo, é muita coisa pra pensar. Você vê, a gente tá falando aqui o tanto que já saiu dessa
1: conversa. É, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí é isso, Regiane. Eu acho que agora é o momento pra gente respirar fundo, terminar as maratonas de Jogos Vorazes, de Heleca <risos> Antiga, e comprar ingresso para dia 15 de novembro tá lá no cinema, porque eu acho que esse filme ele tem muito poder de dar certo embora, eu já vou deixar aqui registrado, porque quando a gente for fazer o, o episódio sobre análise do filme né, comparando de fato e aí com spoilers e tudo mais, eu tenho medo do final do filme o que, que eles Sim. vão fazer, sabe porque diferente de um livro, né, que dá pra você deixar é, possibilidades e cabe a gente ter uma reflexão, o filme ele vai ter que deixar fechado muita coisa que eu acho que o livro não deixa. Sabe? E eu acho que quando fechar eu não vou gostar, porque assim, você fechou uma coisa que caberia a mim fechar, mas mesmo tempo se você deixar aberto não vai fazer sentido, é. sabe então eu tô curiosa assim pra saber que caminhos que eles vão tomar nesse sentido mas me assusta um pouco, que inclusive é uma coisa que me incomoda nesse, nesse livro sabe, tem algumas decisões de final da, que a Suzane coloca que não me agradam mas não me agradam justamente porque elas me despertam esse, esse interesse por essa lacuna, né? Como uhum. você disse que existe entre a edição 10 e a edição 74, porque assim, a gente entende muita coisa, mas a gente não sabe tudo o que aconteceu, entendeu? É uhum. Esse que é o lance, né? Tem um pedaço da história aí, ó, que se algum dia ela quiser colocar, beleza, mas eu não sei nem se ela vai querer escrever, porque eu também não sei se é necessidade, entendeu? Porque no final o que interessa é, ó, era desse jeito e o que aconteceu no final da história é isso. O que aconteceu no meio uhum. dane-se, porque, né? Não, não importa o que aconteceu, ué, pessoas foram mortas no caminho, a capital evoluiu a gente sabe o que aconteceu, né o Snow, é. enfim, se tornou o presidente como também, dane-se, não interessa pra gente entendeu? é, é é. Né? Então, eu fico, sabe, um pouco... Olha, não, não sei, assim, eu, eu fico um pouco receosa aqui. Entre nós, eu estou falando gemendo, mas... só <risos> <risos> sofre, Então, o fã de Jogos Morais sofre, Regiane. O fã, é. fã sofre. Eu vou te dizer que, assim, eu acho
2: que é muito comum, né, nesse, nessa coisa de você é, fazer filme de livro, que o filme deixa a desejar. É muito comum que isso aconteça com muitos livros. No caso dos Jogos Vorazes, da trilogia, eu acho que os filmes funcionaram muito bem, assim. Foi uma coisa meio rara nesse meio. Claro que tem diferença, é claro que falta coisa, não dá para ser 100% igual, mas eu achei que foi uma adaptação bem boa. Eu também é, acho. Eu gostei do que fizeram. Então, assim, eu tô com esperança por causa disso. Porque já vem de uma trilogia que foi bem trabalhada na adaptação. Agora, né... É, Decepcionar com um filme que vem de livros já é uma coisa meio comum, assim. Já tô meio que acostumada. Ô, oh, mulher!
1: Tu precisa né? gravar mais episódios do Perdidos na Estante, então, pra mudar esse ah, pensamento ah, seu, entendeu? fica aqui um jabá, sabe? Ou Superdidos na Estante, mais vezes, grave mais episódios com a gente, que aos poucos é, essa sensação passa, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? O filme, ele é o resultado de um trabalho de várias mentes, mas que alguém escreveu aquele roteiro e colocou a visão do que aquela pessoa entendeu daquela obra. Sim, então, assim, você não tá tendo contato com a obra, você está vendo o olhar de uma pessoa sobre sim, aquilo, a
2: Total, concordo total eu tô, assim, eu falo isso obviamente muito baseado na minha experiência com o King né? Ah, mas o King aí é difícil aí eu concordo contigo aí... o, King, <risos> o King realmente penso, é raro é, é muito complicado e eu tenho também uma teoria sobre isso quem sabe a gente grava sobre isso numa outra ocasião no, no fim das contas o problema pra mim acontece quando o roteiro trabalha esquecendo a essência da história e ah, focando sim. no que as pessoas vão ver focando com no certeza. visual Sim. É isso, é, é aí, assim, de um modo geral, os, os filmes que dão ruim com base em livro é quando
1: o roteiro foge da essência e foca no efeito visual para os espectadores. É, eu concordo plenamente. E aí, quem leu sabe do que eu tô falando, você que traduziu sabe do que eu tô falando, é por isso que eu tenho medo especificadamente do final desse livro uh -huh, do final eu desse entendo. filme, entendeu? Eu, desse em específico, eu reli, eu falei, não, gente, não, não não, e agora? Ai meu Deus, eu não sei e aí vamos ver, né, porque também com certeza eu tô sofrendo à toa sem <risos> certeza, né, mas eu quis deixar registrado aqui pra quando é, eu assisti o filme, eu também consegui ver, porque é isso né, tem, tem a gente sempre fala que o, o filme, o livro o final, ele é tão importante quanto o meio, né porque é o começo, o desenvolvimento e o final, tem que fazer sentido. E aí, vamos ver o que vamos escolher, né? Pro filme. Que final... Que, como que será trabalhado esse final, na verdade? É isso, né? É. Que o, o final é o meu final do livro, óbvio. É. Mas, assim, como será trabalhado isso né, na tela? Essa que é a minha, pois é, pois minha é. curiosidade,
0: é. assim. O que aconteceu na arena? Aquilo é a humanidade despida. Os tributos. E você também. Como a civilização desaparece rapidamente, todas as suas boas maneiras, a educação, a formação da família, tudo de que você se orgulha, arrancado num piscar de olhos, revelando o que você realmente é. Isso é a humanidade em seu estado natural.
2: Então eu tenho uma pergunta pra você
1: agora. Você acha que vai ter mais livro? Eu acho que não. Você acha que ela acabou? Eu não acho que ela acabou, mas eu acho que não terão mais livros. Porque eu fico pensando... É, primeiro que assim, essa história não acaba, né? Ela acaba tecnicamente no final do Esperança, que é quando acaba os Jogos Vorazes em si. Ah, não, a ser que ela fizesse um prequel do prequel, <risos> sabe? Ah. Tipo, a, a guerra, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu fico pensando entre o Cantiga e o e os Jogos Vorazes, né? Colocando em ordem cronológica dos acontecimentos, é o que eu falei há pouco, né? Tem coisas interessantes que acontecem, mas... Basicamente, o que acontece é o quê, sabe? Vai fazer o quê? Um, talvez uma história sobre o Distrito 13, como ele estava se arrumando nesse período, sabe? Uhum. Eu fico... Digo... É, fica muito pra mim muito solto, assim. Eu não sei se há necessidade, porque a gente sabe que o Snow, ele, enfim, envelhece, se torna presidente, e basicamente a gente sabe que os distritos continuam, né? É, sendo lá é, oprimidos, a galera continua explorando eles e as crianças vão lá pra morrer. Não tem muito mais o que mostrar disso, sabe? Então, assim, é né? eu... mas eu não sou escritora, gente. Então, é, <risos> eu sou muito prática, né? Eu não sei o que, é que, da da que ela lia. teria.
2: Cantiga é um livro que eu não esperava, eu não achei que ela fosse escrever isso e de repente ela, pá, sofria. É, eu não esperava, isso. não. É, eu então
1: não esperava eu, fico, não. eu fico pensando assim: que que outra cartada a Suzane Collins tem na mão, né, sabe? Ó, oh, eu fico pensando muito, porque quando eu vi Cantiga, eu achei que eu ia terminar ele e eu ia fechar o livro e eu falar: é por isso que o Snow se tornou presidente. Era isso que eu esperava. E aí eu surpresa. E não é o que acontece. É, isso a gente pode falar, não é isso que acontece mesmo porque a gente conhece o Snow velho nos Jogos Vorazes, é que a gente tá falando de um Snow jovem com 18 anos né? Então, assim, ele não é presidente desde os 18 anos de oh. idade, gente, tá? Então, assim, se esse é o seu medo de spoiler, é, não é, tá? Não é sobre isso, né? Então, o que aconteceu na história desse personagem? Não sei, mas ao mesmo tempo, será que a história do vilão é uma história que a Suzane quer contar? Entende? Porque eu acho que já tá tudo tão claro, e eu fico pensando, né? Vai mostrar mais o quê? Mais gente morrendo? Porque é isso, né? Ela tem que colocar os elementos principais, né? Os distritos, a comunicação, né? Sim, os jogos, sim. o Snow, sabe? Tem que ter isso, e eu, eu não sei se teria mais alguma coisa para se contar disso, entende? Nesse, nesse intervalo, pelo menos. Essa aqui é a minha grande
2: dúvida. O que, que ela teria na manga pra acrescentar? Eu não sei. Eu, às vezes, assim, isso foi uma outra discussão ao longo da tradução do livro. Tinha horas que eu tinha certeza que acabava por ali. Tinha horas que eu tinha certeza que ela vai inventar mais alguma coisa. Então, eu não sei. Hum,
1: você não vai sei. ficar em cima do muro. Então, você jogou essa. Joguei
2: porque eu tenho essa curiosidade. Eu penso sobre isso. É uma coisa que, que já, parei, já passou pela minha cabeça algumas vezes.
1: Me jogou na arena. Me é. Colocou, colocou um pacificador ali e foi embora assim na moral entende basicamente né? <risos> entendi 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 é, é, é. é um grande é uma é uma coisa que eu sempre me pergunto é assim uma coisa é fato eu, eu eu gosto muito da escrita, né, da Suzane assim, do universo que ela criou e depois do Cantiga se ela lançar mais alguma coisa eu vou revirar os olhos, porque pra mim eu acho que deu, sabe, eu queria ver ela criando novas histórias, novos universos mas ao mesmo tempo, se ela criar mais alguma coisa de jogos vorazes, eu vou consumir sim, sabe, então eu vou lembrar hoje olho e depois eu vou estar lá na Amazon. Vai, é, comprei, sabe? Então... É exatamente isso, que foi meio que aconteceu
2: com esse livro também. Muita gente não, não ficou afim de, ah, não, não vou comprar, imagina, é só para ganhar dinheiro, é e depois acabou comprando e quando as pessoas começam, e quando
1: começou todo mundo da lei falar aí dá aquela coceirinha e você fala assim ah, eu vou comprar também porque eu quero saber mas aí eu espero que se isso acontecer a sinopse seja melhor do que foi vendida, sabe do, do Cantiga, né é, porque é. realmente assim é uma sinopse que meu, por um lado é bom porque te surpreende né, a riqueza que tem o livro, mas por outro lado talvez tenha afastado muita gente de achar que era só aquilo, então é, eu acho que talvez depois, quando começou o Bafafá nas redes
2: e as pessoas falando disso, aí quem tinha achado que ia ser só isso, depois... Né, se tocou que não era e resolveu ler. É,
1: tem o trabalho. Acho que isso do aconteceu público, com muita razão. coisa.
2: Acho que isso aconteceu com muita é. gente. Eu vi muita gente falando que não queria, que não se interessava, não sei o quê, e depois acabou se rendendo quando soube do que se tratava. Basicamente,
1: ela vai te trazer todas as respostas técnicas sobre os jogos vorazes né? Nesse livro, assim, né? Como é que é. funciona, por que, que funciona, por que, que é feito assim, com, né? Da onde que veio, da onde vai? Então é, é bem interessante. Mas considerando que, enfim, a gente tá falando de história dos Estados Unidos também se ela fizer um, um livro sei lá, sobre a guerra, né e tal, pode ser que seja um sucesso de venda, né, no exterior assim, pode ser, ah, né sim. então, não sei, assim, não sei T tô, tô sentindo aqui que eu tô traindo o Susan Nicolas tô traindo a você, mas eu não sei se eu quero mais coisa ao mesmo tempo, é, porque é isso eu acho que as coisas tem, tem que ter uma hora, tem que acabar, sabe tem que acabar de um jeito certo entende? sim uhum. Eu entendo é? perfeitamente. É. A tradutora do King diz, né? <risos> é. Entendo perfeitamente. Bom, Regiane, olha... Eu tô muito feliz com essa conversa que a gente teve. E eu sou eu adorei, é. Ai, que coisa boa. Muito, 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 muito obrigada por ter compartilhado com a gente aí os seus segredos obscuros, os secretos sobre <risos> o processo de, de tradução, as suas expectativas sobre o filme, ter compartilhado aqui também um pouco, né? Do seu lado leitora, porque, além de tradutora, você é leitora, né? Você é fã Sim. também. Então, é, foi um episódio maravilhoso e eu faço aqui de antemão um convite pra você se você for assistir o filme nos cinemas pra você voltar aqui comigo e a gente analisa o filme junto, abrindo o coração falando de spoiler e aí falando mesmo Mas é isso aí, sabe, gostei, não gostei e aí fica o convite pra você Obrigada. se você for assistir, pra é você voltar é curioso assim eu quero
2: muito ver o filme, mas eu ando não indo ao cinema. Tem, eu, eu, eu meio que perdi a disposição para cinema. Então eu não sei, eu ainda não decidi o que, como é que eu vou lidar com isso quando chegar mais perto. eu
1: penso. Perfeito. O convite fica aberto se você assistir, né? É, assistir você eu vou, bem. alguma hora eu vou sim, sim, mas de acordo né, com o calendário editorial se você conseguir assistir eu assisti o filme assisti a logo tempo, eu te aviso isso, aí a gente grava, se não aí o convite vai ser só pra mim mesmo quando você assistir, seja aí no conforto né, da sua casa, porque agora também a gente tem essa vantagem do streaming, que as coisas chegam mais rápido, aí você assiste é. e a gente troca uma ideia também que vai ser uma conversa com certeza com muito certeza boa. falar sobre isso com você depois eu quero, ah, então fechou então é isso, vamos ver o que, que, que as agendas aí permitem e o que a vida permite, né? Isso aí Então Vai ser bom demais, muito, muito obrigada pela sua participação novamente, se quiser deixar de novo as suas redes sociais, fica à vontade É, eu tô no Twitter, no Instagram e no Bluesky e Regiane Vinarski tudo junto. Se você não escrever o nome dela, gente, olha no post do episódio que você vai pegar o sobrenome dela certinho. Sim. E eu sou Domênica Mendes, arroba Domenica, underline Mendes no Twitter e Instagram, BlueSky, arroba Domenica, e também tô lá no Estúdio 31 falando sobre produção de podcast. E já que eu já falei que a gente vai fazer um episódio também sobre o filme, aguardem, porque a estreia está prevista para o final de novembro desse episódio. E semana que vem, a manda volta com os Assassinos da Lua das Flores que pra mim é o Cebolinha que escreveu o título, não adianta cada que eu falo, eu lembro do Cebolinha também eu também <risos> Assim, é difícil ser brasileiro, é. A língua enrola, né, quando a gente fala. É. E na semana seguinte, ela também volta para falar sobre a minissérie Toda Luz Que Não Podemos Ver da Netflix. Então fica aí o convite para vocês se prepararem para os próximos episódios e depois eu volto com o filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, bora tomar um café agora, Regiane. Isso. Demorou. Ah. Ouvinte, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu download e a gente te aguarda até o próximo episódio. Um beijo e boa semana. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Regiane Vinarski. A pauta e produção são de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Trevesquin. A edição é de Eice Barros.